0: Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, Tim. Hast du gute Laune? Ja, ich bin fast in Jubelstimmung. Logbuch Netzpolitik, die 193. Folge dicht gefolgt auf die äh, letzte Sendung, die mal wieder so einen schönen Depressionskatalog zusammengefächert ge hat und da dachten wir uns, äh, in der Stimmung wollen wir euch äh, nicht alleine lassen und äh, wir liefern einfach nochmal was äh, Positives ab, denn äh, es gibt, ähm, ich weiß noch nicht, ob es was zu feiern gibt, aber es gibt auf jeden Fall erstmal positive Entwicklungen zu berichten. Ja und ihr habt schon gehört, Thomas Thomas Lohninger ist mal wieder da, hallo Thomas. Guten Morgen. Äh, du bist jetzt gerade in Wien, wir machen die Sendung mal aus der Ferne. Ne? Und ähm, ja, worum kann es schon gehen, äh, wenn ich mit dir spreche? Es kann eigentlich nur um Netzneutralität gehen und das Thema haben wir ja hier nun schon wirklich sehr oft äh, immer wieder auf der Agenda gehabt. Lange begleitet, jetzt eigentlich über Jahre, ich glaube drei Jahre. Von äh, deinem Wechsel nach Brüssel, deinen Berichten dort äh, äh, mit dem ganzen äh, Aktivismus, den ihr bet betrieben habt mit Edri und anderen Gruppen äh, und natürlich jetzt auch jüngst dem äh, vorläufigen Abschluss des ganzen Spaßes nach dem Beschluss der entsprechenden Verordnung zur Netzneutralität und als wir zuletzt gesprochen hatten, na ja, da waren die Nachrichten ja nicht so gut. Ähm, denn die Verordnung war nicht unbedingt im Sinne ähm, unserer, wie soll ich sagen, bevorzugten Sichtweise, aber du meintest ja, not all is lost, denn äh, da gibt es ja dann noch die konkrete Ausgestaltung dieser Verordnung, an der dann letzten Endes eigentlich die ganzen Details hängen und da diese ganze Debatte von Details schwer geprägt war, musste das jetzt eben sozusagen auch noch begleitet und abgewartet werden ja und dieser Punkt ist jetzt erreicht und darüber wollten wir mal äh, reden, wollte ich mal reden mit dir und äh, freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast. Legen wir ja. doch mal los äh, mit was eigentlich war. Also die, Netz, die Verordnung zur Netzneutralität, ähm, in dem Topf waren ja glaube ich auch noch ein paar andere äh, Dinge, Netzneutralität war ein Teil davon. Ja, eigentlich Roaming war
1: noch das zweite Thema, die einzigen beiden sind übrig geblieben.
0: Ja, Roaming war ja auch so ein, so ein bisschen der, äh, der Wurm, der an der Angel immer vor allem hergetragen wurde, so nach dem Motto, naja, macht man das mit der Netzneutralität so, dafür kriegt er dann irgendwie kostenlose äh, Telefongespräche im Urlaub, was ja auch nur so begrenzt äh, erfüllt wurde. Aber kannst du vielleicht mal darlegen, wie sich die Situation jetzt so in der Summe, dargestellt hat, nachdem äh, die Kommission, äh, also der Trilog sich äh, letztendlich mit dem Rat der Europäischen Union, dem Parlament auf ein finales Papier für diese Verordnung äh, geeinigt hat.
1: Genau, also am 28. Oktober 2015 gab es die letzte Abstimmung im Europaparlament, im großen Plenum. Und da wurde der Text, den der Trilog, wie du gesagt hast, vorher ausverhandelt hat, angenommen, ohne Änderungsanträge, die wir uns gewünschen hätten. Und damit war ein sehr mehrdeutiges Gesetz in Kraft. Ähm, Im November wurde das dann äh, veröffentlicht. Und ab dann war aber klar, es braucht noch einen letzten Schritt. Weil in dem Gesetz ist angelegt, dass ähm, neun Monate, nachdem das veröffentlicht wird, äh, die europäischen Regulierungsbehörden BEREC, Body of European Regulators for Electronic Communications, erst genau auslegen müssen, wie sie dieses Gesetz verstehen. Und deren Auslegung ist deswegen wichtig, weil die ja für die Umsetzung zuständig sind. Also in Deutschland die Bundesnetzagentur, in Österreich die RTR. Jedes Land hat so einen Telekom-Regulierer und die sind ja, Polizei und Richter in einem und ähm, bestimmen halt, welche Produkte im Internet erlaubt sind, welche nicht. Also was ein Internetprovider tun darf. Und deswegen ist deren Interpretation sehr wichtig, weil die gilt dann, das ist die, die umgesetzt wird. Und in dem Kampf haben wir nochmal alles aufgeboten, was es so gab und am Ende gewonnen. Der Text, der dort jetzt beschlossen wurde, liefert wirklich den Werkzeugkasten, den wir brauchen, um Netzneutralität in Europa durchzusetzen. Es gibt noch ein paar graue Stellen wie Zero Rating. Da sind wir wie die USA so, dass wir das Problem aufschieben und nicht wirklich beantworten. Aber zum allergrößten Teil ist die gesamte Zivilgesellschaft zufrieden und feiert und alle Experten sagen: ja, das ist Netzneutralität. Ob das Ganze dann in ein paar Jahren vor Gericht auch so halten wird, werden wir sehen. Aber das ist für heute nicht wichtig, weil wir können jetzt ähm, mal endlich beantworten, wie schaut es mit der Netzneutralität in Europa aus, was wird als nächstes passieren, was ist verboten und was ist erlaubt. Und das ist schon mal eine viel, viel bessere Situation als vor drei Jahren, als wir gar kein Gesetz in Europa hatten zu dem Thema. Und überhaupt keinen Werkzeugkasten, um sowas wie einen Spotify-Deal vielleicht wegzubekommen oder irgendein beliebiges Blockieren, wo die Deutsche Telekom sagt, nein, nein, VoIP im Mobilfunk verbieten wir euch.
0: Mhm. Aber äh, lässt man da nochmal kurz... Was eigentlich so die umstrittenen äh, Punkte war, also im, 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 in der politischen Auseinandersetzung war ja vor allem dieser Begriff der äh, Specialized Services äh, so ein, ein sehr umstrittener Punkt, über den halt sozusagen Dienste von anderen unterschieden werden sollten, was ja sagen wir mal gerade im Hinblick auf die Neutralität der Dienste im, im Netz, was ja die Netzneutralität letztlich beschreibt, äh, das sozusagen im Widerspruch äh, stand. Und das Zero-Rating, was du gerade schon angesprochen hast, diese Praxis, Verträge anzubieten und zu sagen: Naja, wenn du hier bei uns dieses Telekom-Paket kaufst, dann sind bestimmte Diensteanbieter kostenlos oder zu irgendeinem Flatrate-Tarif zumindest darin enthalten. Also, was siehst du denn jetzt sozusagen bei der, was waren, was waren denn sozusagen die, 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 die Punkte in der, in der verabschiedeten Verordnung, die jetzt hätten auch schlecht ausfallen können, wo, wo ihr euch jetzt sozusagen auch direkt dran gesetzt habt? Also es gibt drei große
1: Themen, über die verhandelt wurde. Ähm, für jedes dieser Themen gab es auch eine eigene Arbeitsgruppe innerhalb von BEREC. Also so nochmal alle Ökonomen, die über Zero Rating verhandelt haben, alle Techniker, die über Verkehrsmanagement verhandelt haben und die Spezialdienste. Das sind die drei Themen, über die wir sprechen müssen. Mhm. Und bei den Spezialdiensten haben wir es wirklich geschafft, einen Sieg auf ganzer Linie zu erringen. Mit dem jetzt verabschiedeten Text sind die zwei Gefahren, um die gestritten wurde, gebannt. Nämlich einerseits, dass ein Spezialdienst ist ja eigentlich eine bezahlte Überholspur im klassischen Sinne. Da bekommt ein Internetprovider Geld von einem Inhalteanbieter wie Google oder BMW und dafür ähm, behandelt er diesen, diesen Dienst von diesem Anbieter anders, gibt ihm einen technischen Vorteil, überträgt ihn schneller. Meistens ist er dann auch rated, weil er nicht Teil des Internets ist. Mhm. Und Zero rating, also Spezialdienste haben so, es gibt zwei Bedeutungen von diesem Wort. Äh, ursprünglich kommt das eigentlich daher, dass man sagt, der Dienst ist speziell, weil er nichts mit dem Internet zu tun hat, ähm, weil er vielleicht über das Internet gar nicht funktionieren kann technisch und weil er auch Anforderungen hat, die man im Internet nicht realisieren kann. Ähm, leider gab es dann eben auch so die äh, Interpretation von Leuten wie Günter Oettinger, ähm, der Digitalkommissar der Herzen, der meint, ja, aber das muss allen zur Verfügung stehen. Und auch die Deutsche Telekom hat ja immer wieder gedrängt darauf, dass sie Spezialdienste auch an Start-ups anbieten können. Und genau diese Gefahr, dass ich einen bestehenden Dienst aus dem Internet auf die Überholspur eines Spezialdienstes hebe, diese Gefahr ist gebannt. So eine Reklassifizierung kann es eigentlich nicht geben, weil der Text da sehr eindeutig ist und die Regulierungsbehörden an der Stelle fast keinen Spielraum haben, äh, solche Dinge zu erlauben.
0: Okay, aber, aber was hat denn die Verordnung gesagt? Was war denn die Formulierung, äh, die jetzt der Konkretisierung bedurfte?
1: Also da ähm, war in einem der Erwägungsgründe, also der Erklärungen des Gesetzes, eine komische Formulierung drinnen. Also es heißt, dass so ein Spezialdienst nur dann angeboten werden darf, wenn äh, die Optimierung objektiv notwendig ist, um die Qualitätsanforderungen von dem Inhalt, der da übertragen wird, genüge zu tun und dem User die Zusicherung zu machen, dass er auch wirklich diese Qualität, dieses Qualitätslevel bekommt. Und worüber wir ganz viel gestritten haben und im, bei den letzten Text jetzt, bei den letzten Änderungen noch gewonnen haben ist zum Beispiel, dass hier wirklich eine technische Prüfung passieren muss, dass es wirklich objektiv notwendig sein muss. Und zum Beispiel, ich nicht einfach Skype Ultra HD anbieten kann. Und da steht in den AGBs, das ist immer crystal clear und immer höchste Sprachqualität und deswegen ist es ein Spezialdienst sondern nein, das muss wirklich technisch geboten sein in diesem Dienst. Und ich kann da auch keine kleine Varianz machen, zum Beispiel, dass ich statt einer variablen Bitrate, die anpassungsfähig ist, wenn die Leitung jetzt mal dicker oder dünner ist, immer voraussetze, dass ich eine konstante Bitrate fahren kann und einfach immer meine Internetleitung eine gewisse Dicke nicht unterschreiten kann. Über solche Details wurde da gestritten. Die sind sehr technisch, aber die machen dann sehr viel aus, weil da... Entscheidet sich dann eben, ob ähm, die Internetdienste weiter auf Augenhöhe unterwegs sind oder ob manche sich eben einen Vorteil kaufen können.
0: Ähm, also was würde denn, also Objektivierung notwendig, technische Prüfung, kannst du mal ein Beispiel geben für, für etwas, was diesen Anforderungen jetzt entspräche? Also was ist denn sozusagen mit dem, was die BEREC jetzt definiert als Spezialdienst äh, möglich? Ich finde es immer so
1: toll, wenn mir die Leute solche Fragen stellen, weil als die Kommission dieses Gesetz in Auftrag gegeben hat, vorgestellt hat, haben sie einfach reingeschrieben: Wir brauchen das. Auch jetzt steht im Gesetz drinnen: Es gibt Bedarf an solchen Spezialdiensten. Ja. Wirkliche konkrete Beispiele, wo ein Dienst heute im Internet nicht möglich ist und der wirklich so eine Sonderbehandlung braucht, gibt es meiner Meinung nach ganz wenige. Ja, also. Ach, sicher selbstfahrende Autos könnte man dazu zählen, wobei, das wären ja ferngesteuerte Autos. Ein selbstfahrendes Auto kann auch mal durch ein Funkloch oder einen Tunnel fahren und fährt weiter. Ja. Ähm, und deswegen, das ist ein Großteil einer Scheindebatte. Ähm, wie gesagt, wenn man, wenn man mal zurückschaut, BEREC hat sich schon 2012 mit dem Thema Spezialdienste beschäftigt und sehr kluge Dinge dazu geschrieben, die leider vom Gesetzgeber nicht aufgegriffen wurden. Also uns war immer klar, die wir in der Debatte sind, worum es dabei geht, aber es ist hier wirklich nicht so, als wenn die Wirtschaft mit den Hufen scharrt, weil sie keine Spezialdienste haben können. Deswegen dort, wo es wirklich notwendig möglich ist, solche Dinge zu machen, wo sie innovativ sind und dem Internet nicht im Wege stehen, ihm auch keine Bandbreite abzwicken, da kann man jetzt solche Spezialdienste anbieten. Aber es ist eben sehr abgesichert, dass ich einen normalen Internetdienst auf einmal auf der Überholspur wieder wiederfinde.
0: Aber, aber wodurch ist denn das jetzt konkret äh, abgesichert? Also was was ist was für eine Formulierung ist denn da jetzt gewählt worden, wo du meinst, da geht jetzt nichts mehr dran vorbei?
1: Also da war der Draft, der Guideline schon recht gut. Habe ich auch in einer meiner ersten Analysen davon, als der Anfang Juni rauskam auf Netzpolitik.org so geschrieben. Und jetzt wurde aber nochmal nachgeschärft, dadurch, dass man an den Stellen, wo es unklar formuliert war, wo es zum Beispiel so ausgeschaut hat, als ob ähm, der Internetprovider oder der Diensteanbieter selber einfach bestimmen können, wie diese Qualitätsanforderungen ausschauen. Dieser Text ist rausgeflogen. Oder da, wo es so aussieht, als würde einfach dadurch, dass ich in die AGBs reinschreibe, ich habe 99,99 ,99 Prozent äh, zugesicherte Qualität, dass auch das auf einmal schon die objektive Qualität dieses Dienstes ist. Da ist auch nachgebessert worden. Also gerade an den Punkten, wo ich als gefinkelter Telekom-Jurist äh, hergegangen wäre, um das da reinzuboxen, da haben wir jetzt nochmal extra Safeguards bekommen. Und deswegen können wir sagen, dass eben genau da, wo alle Experten gesagt haben, hier Finger auf die Wunde legen, da habt ihr noch ein Problem, Genau da wurde auch nachgeschärft.
0: Was für Safeguards sind das jetzt? Also was, ist um, da, was steht da konkret drin, dass, äh, dass man jetzt diese Schlüsse ziehen kann?
1: Eben wie ich beschrieben habe. Also du hast im Gesetzestext diese objektive Prüfung, die der Regulierungsbehörde obliegt. Und dann hast du im Text ursprünglich aber Passagen gehabt, die sagen, okay, aber es kann auch jemand anderer diese Vorgaben machen. Und es kann auch über die AGBs äh, oder, oder Zusicherungen an den User solche Qualitätsanforderungen geben. Und das ist alles rausgeflogen dadurch, dass es jetzt wirklich eine objektive notwendige technische Prüfung braucht, die von der Regulierungsbehörde umgesetzt wird. Und wenn man diesen Text so liest und auch die Beispiele, die BEREC nennt, dass es zum Beispiel Voice over LTE und Linear Broadcast ist, da kommt schon sehr klar rüber, dass es zum Beispiel nicht Voice-over-IP ist, äh, irgendein Skype- oder Studio-Link, wie wir das gerade verwenden. Ähm, und dass es eben wirklich nur klassisches IPTV sein kann im Sinne von ähm, das, was früher eben auch Facility-Based-Fernsehen war, was über das Kabel kam, aber eben nicht Netflix, nicht On-Demand. Nicht diese Dienste, äh, wie wir sie eher im Internet kennen. Das heißt, da ist schon sehr klar angelegt, in welche Richtung es geht. Und dieser Text ist ja auch Ausdruck von einem Konsens, den die Regulierungsbehörden gefunden haben. Und ähm, natürlich muss man sagen, es wird im Einzelfall entschieden. Alle diese Regeln, die jetzt hier auch von mir gelobt werden, werden dann von 31 Telekom-Regulierungsbehörden, die sich alle um ihr Land kümmern, umgesetzt im Einzelfall und im äh, Ex-Post-Fall. Das heißt im Nachhinein. Bis auf wenige Länder ist es so, dass immer zuerst der Provider ein Produkt an den Start bringt. Und dann kann die Telekom-Behörde tätig werden und das im Zweifelsfall verbieten. Und da... Kommen wir eigentlich zum Punkt, den ich am Ende sagen wollte. Wir müssen hier natürlich noch wachsam bleiben. Es ist ein Werkzeugkasten, der uns erlaubt, Netzneutralität in Europa durchzusetzen. Wenn die Regulierungsbehörden ihren Job machen, dann müssen wir gar nichts dafür tun. Aber in den Ländern, wo die Regulierer sehr nahe an der Industrie sind, braucht es da sicherlich auch nochmal eine kritische Öffentlichkeit, Konsumentenschützer und netzpolitische NGOs, die genau hinschauen. Aber das ist auch eine Aufgabe, die, wo wir nicht untätig bleiben werden.
0: Ja. Na ja gut, ich meine, das heißt, was, was so rein vom Gesetzestext her gibt es sozusagen diese Spezialdienste noch? Ja, klar. Nur die Anforderungen dafür sind sehr hoch. Ja. Und äh, wir, wir werden es also vielleicht trotzdem noch sehen, dass jetzt irgendein Provider der Meinung ist, ja, hier, geiler Dienst. Ähm, kann ja mal vielleicht mal irgendwas aus ich meine was was ist denn mit solchen Angeboten wie Fernsehstreaming und so weiter so ja. Äh, gibt's ja diese IP-TV-Geschichte von der Telekom wo du dann quasi so deine dann dein, deinen dein, dein Fußballstream äh, so auf der letzten Meile äh, bekommst ähm. Ist das dann schon ein Spezialdienst, der sozusagen diese Sonderbehandlung ermöglicht oder ähm, muss gutes das jetzt Beispiel auch in andere Sachen reingefaltet werden? Ein gutes Beispiel
1: wäre zum Beispiel äh, Multicast-Fernsehen. Äh, das, ja. äh, weil einfach im normalen Internet es, äh, nicht ohne weiteres möglich ist, einen äh, Multicast-Dienst anzubieten. Das Spezialdienst kann ich diese Dinge durchaus machen. Ähm, und da ist zum Beispiel so eine technische Anforderung gegeben. Ähm, und äh, ich, ich will da gar nicht so viel äh, spekulieren, was jetzt alles kommen könnte oder nicht, weil wie gesagt wir debattieren seit drei Jahren darum und ich habe in jeder Situation, die ich hatte mit Industrieleuten auf dem Panel zu sitzen oder auch mit Politikern und mit Günther Ettinger selbst, als ich den einmal fünf Minuten getroffen habe, gefragt, was denn diese konkreten Beispiele sind. bis hat niemand, versucht, äh, niemand konnte konkrete Antworten geben. Und was wir jetzt getan haben ist, dass, das möglichst abzusichern, dass hier nichts passieren kann, aber ähm, ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren mehr in dem Bereich sehen. Ich vertraue aber auch darauf, dass die Telekom-Industrie jetzt nicht die tollen innovativen Dienste ähm, bringen wird, vor allem auch, weil ähm, wir diese Reklassifizierung einerseits als Sicherheitsstufe haben und dann ist es aber auch so, dass es Sicherheits-Safeguards äh, gibt bezüglich der Bandbreite. Also ich muss zum Beispiel fast immer neue Bandbreite zur Verfügung stellen, um einen Spezialdienst anzubieten. Ich kann bis auf wenige Fälle jetzt nicht hergehen und sagen, ich reduziere die Bandbreite für das normale Internet, äh, sondern da muss auch wirklich sozusagen in der Infrastruktur, zumindest in der logischen Kapazität etwas getan werden, damit zusätzliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden für diese anderen Zugangsdienste.
0: Hm. Aber wie kann man sowas denn äh, beweisen? Also ich meine... Äh wir haben ja hier auch diesen, diesen Fall, dass, dass, die, dass die Telekom in Deutschland ja teilweise mit manchen Anbietern halt auch nicht ausreichend vernetzt ist, so, ja, dass da irgendwie auch gar nicht genug Daten rüberkommen und dass es ja allein dadurch schon äh, schwierig ist, die entsprechenden Bandbreiten zu erzielen.
1: Ja, der ganze Bereich Interconnection, den du ansprichst, da wo ähm, Provider ihre Netze zusammenschalten, da gibt es, das ist nicht unmittelbar Teil der Verordnung und jetzt der Regulierung. Es gibt aber einen Passus, der sagt, dass da, wo das Recht, wir haben nämlich auch ein neues Recht bekommen als Nutzer, dass wir auf Informationen und Dienste zugreifen dürfen und auch diese anbieten dürfen, da, wo der, die Interconnection so schlecht ist, dass dieses Recht unterwandert wird, hat die Regulierungsbehörde auch die Möglichkeit, tätig zu werden. Also das ist ähnlich wie in den USA bei den Regeln der FCC so ein weiches Kriterium, wo, ich, wo es da nicht unmittelbar einen Prüfauftrag gibt, aber wenn es Missstände gibt, kann man hier durchaus tätig werden. Aber so an sich der Bereich Interconnection ist auch einer, der sehr intransparent ist, wo es ganz wenig Daten darüber gibt, wie der Markt funktioniert, wo die Missstände liegen und deswegen ist es auch schwierig, da eine gesetzliche Regelung zu formulieren, die die, die Probleme löst, die man vielleicht gar nicht kennt.
0: Aber das ist aber nochmal ein ganz neues Fass, was hier aufgemacht werden muss und was jetzt vielleicht so in der nahen Zukunft ansteht, aber was jetzt mit der unmittelbaren Umsetzung der Netzneutralitätsverordnung so nichts zu tun hat. Genau,
1: aber um deine Folgefrage zu beantworten, also ähm, wie wird das alles dann umgesetzt? Ähm, natürlich wird der ganze Bereich des, des Messens von äh, Internetressourcen und Bandbreiten hier nochmal wichtiger. Ähm, hier sind die Regulierungsbehörden eh schon dabei, solche Test-Tools zur Verfügung zu stellen. Die sind auch zum überwiegenden Teil alle Open Source ähm, und verfolgen nochmal dazu das Prinzip Open Data. Also man kann wirklich auch die Datenbasis genau äh, unabhängig analysieren und seine eigenen Interpretationen von dem Datenmaterial machen, ähm, weil man da erkannt hat, das ist so ein Problem, wo man sich mehr bewusst werden muss. Wo gibt es vielleicht schleichende Verschlechterungen, der Internetqualität, weil Provider versuchen, langsam die, die verfügbaren Leitungen in Richtung Spezialdienste wandern zu lassen. Mhm. Das heißt, das ist ein Thema, wo die, auch die Netzwerk-Community sicherlich wachsam bleiben muss, noch mehr als sonst in Europa. Und wo es aber auch, wenn Regulierungsbehörden eben wirklich das ernst meinen, ganz starke Bestimmungen gibt, dass die in jeden Internetprovider reinschauen dürfen. Also die muss Auskunft gegeben werden, wie ein äh, Netzwerk konkret konfiguriert ist, auch welches Verkehrsmanagement ähm, dort vorherrscht und wann genau das greift, mit welchen Absichten diese Regeln äh, konfiguriert sind. Und ähm, dadurch gibt es schon auch äh, im Einzelfall eine große Möglichkeit, tätig zu werden für die Regierungsbehörde. Und zuletzt die Strafen sind auch ähm, in, in, in manchen Ländern sehr empfindlich. Also in den Niederlanden sind es, ähm, glaube ich, 450.000 Euro oder 10% des Konzernumsatzes, was höher ist als Maximum. In Deutschland sind es, glaube ich, nur so um die 500.000 äh, Strafe, was für die Deutsche Telekom jetzt sicherlich nicht so viel ist. Aber das wird national entschieden. Also die, wie viel ich zahlen muss, wenn ich gegen Netzneutralität verstoße, ist leider auf Länderebene und nicht auf EU-Ebene entschieden worden. Bei der Datenschutzgrundverordnung hat man das gleich ins EU-Gesetz reingeschrieben, dass es sehr hohe Strafen gibt und dadurch ist der Abschreckungseffekt natürlich um einiges größer, weil am Ende halten sich Unternehmen immer nur an Dinge, die ihnen Geld kosten potenziell.
0: War denn, war denn das jetzt sozusagen auch eine, eine Entscheidung der BEREC, das so zu machen oder hat das schon die Verordnung vorgegeben? Das ist die Verordnung schon vorgegeben. Okay, gut. Also da war jetzt gar kein äh, Gestaltungsspielraum. Also grundsätzlich ist es so, Telekommunikationsunternehmen könnten nach wie vor auf die Idee kommen, irgendwelche Spezialdienste, Sonderregelungen oder andere äh, Trimmer einzusetzen. Dann allerdings kann man über die, über die nationale Regulierungsbehörde, also in Deutschland dann mit der RECTP dagegen vorgehen oder ist es etwas, was auch über die BEREC läuft? Das
1: geht immer über die nationale Schiene, also BEREC ist ähm, wirklich nur, das kann man sich wie einen dünnen Schirm vorstellen, über den nationalen Telekom-Regulierungsbehörden, aber ich muss national zu der äh, Behörde gehen und mich dort beschweren, da müssen die auch tätig werden, in Deutschland eben die Bundesnetzagentur und ähm, wir arbeiten auch dran, vielleicht diesen Prozess zu vereinfachen und noch userfreundlicher zu machen, aber denen einfach eine E-Mail schicken oder da mal anrufen und sagen, hier, dieser und jener Fall, ist das eine Netzneutralitätsverletzung, könnt ihr das prüfen. Diesen Werkzeugkasten hat man jetzt halt eben, um darauf drauf zuzugehen. Und wir werden, was man auch machen kann, auf respectmynet.de kann man auch solche Fälle melden. Wir prüfen die dann und schauen eben auch, wie wir dann dafür sorgen, dass es eine einheitliche Umsetzung gibt. Also einerseits, wir wollen informiert bleiben, was passiert jetzt, in den 31 Ländern, für die dieses neue Netzneutralitätsgesetz gilt. Wie entwickelt sich der Markt? Welche Spezialdienste werden ausprobiert? Welche Zero-Rating wird ausprobiert? Und wie agieren die einzelnen nationalen Regulierungsbehörden dazu? Und da muss man sicherlich auf die Einhaltung brauchen. Also es gibt viele Länder, wo, ich sag mal, die Unabhängigkeit dieser Behörde eher nur auf dem Papier existiert. Und da muss man genauer hinschauen. Aber ich bin wirklich der Meinung, dass wir mit diesem Gesetz einen sehr guten Werkzeugkasten haben, um am Ende Netzneutralität in ganz Europa umzusetzen.
0: Was ja ein bisschen umstritten äh, zu sein schien, jetzt in der ersten Reaktion auf diese Nachricht, also es ist ja alles noch relativ frisch, ich habe bisher eigentlich nur Interpretationen gelesen, ich habe doch noch nirgendwo das Originaldokument gesehen, ist das überhaupt schon veröffentlicht worden?
1: Ja, Ja, sofort während der Pressekonferenz am ähm, Dienstag ist seit 14.30 Uhr online, verlinken wir auch.
0: Ah Okay, ja genau, gib mir mal einen Link, ich habe das bisher noch nicht gesehen. Äh, was ja dann in der Debatte schnell aufstieg, war ja äh, der Punkt des Zero-Ratings. Was, also siehst du das als gerechtfertigt an, dass es da noch Einschränkungen gibt? Was, was steckt dahinter, hinter dieser Reaktion?
1: Ja, also ähm, wo kommen wir daher? Also Zero-Rating ist sicherlich der Bereich, wo das Gesetz am schwammigsten formuliert ist. Und wir haben ganz viel darum gestritten, dass also im originalen Entwurf, der in die Konsultation ging, hat BEREC gesagt, das ist alles eine Einzelfallprüfung. Also über jedes einzelne zero Rating-Angebot entscheidet jede Regulierungsbehörde im Einzelfall. Das sind die Kriterien, nach denen hier geprüft werden muss, aber es gibt keine pauschale Schwarz-Weiß-Regelung. Das ist verboten und das ist erlaubt. Da haben wir ganz stark gekämpft dafür, dass das nochmal geändert wird und leider verloren. Es gibt hier keine klare Regelung, dass zum Beispiel ähm, Zero-Rating, wo nur einzelne Dienste wie zum Beispiel Spotify vom Datenvolumen ausgenommen werden oder Zero-Ratings, wo der Inhalteanbieter der wie Google, wie Facebook zahlen dafür, dass ihre Daten ausgenommen sind aus dem Volumen der Kunden, dass zumindest diese ganz schlimmen Formen verboten sind. Ich glaube, dass das die Verordnung durchaus hergegeben hätte. Ich hoffe auch, dass wir mal die Möglichkeit bekommen, das vor Gericht durchzustreiten. Ich bin ja Geschäftsführer vom AK Vorrat, das mit klagen können wir und ich hoffe, dass wir das irgendwann mal vor den EuGH bringen, weil ich glaube, das Gesetz würde so eine, ein Verbot zulassen. Aber jetzt ist im finalen Text leider hier die Einzelfallentscheidung so geblieben, wie sie vorher war. Und das heißt, jede Regulierungsbehörde kann jeden Zero-Rating-Deal für sich betrachten und das kann dann vielleicht sogar zu der Situation führen, dass dasselbe Spotify-Angebot in dem einen Land erlaubt und im anderen verboten ist. Und das ist natürlich dann kein Binnenmarkt, das Ganze ist ja unter dem, äh, unter dem Titel Digital Single Market, Telekom Binnenmarkt, den wollte man hier erreichen, da hat man das Ziel aber klar verfehlt. Und wie in den USA geben die Netzneutralitätsregeln in Europa hier eben leider nicht mehr her. Es ist nur klargestellt, dass es gewisse unstrittige Formen von Zero Rating gibt. Zum Beispiel, wenn ein Internetprovider die da zum Beispiel in den Nachtstunden, so zwischen Mitternacht und 4 Uhr früh, rechne ich dir deinen Datenverbrauch nicht auf dein monatliches Volumen an. Das wäre auch eine Form von Zero-Rating, die aus Netzneutralitätsperspektive unkritisch ist. Weil da wird ja nicht zwischen einzelnen Diensten entschieden. Du hast halt einfach einen, eine Flatrate für die vier Stunden, wo sonst keiner im Internet ist. Da wird niemand bevorzugt oder benachteiligt. Die Form von Zero-Rating ist klar erlaubt. Klar erlaubt ist auch Zero-Rating von... Customer Service Portals, also wenn ich zum Beispiel ähm, auf die Website meines Mobilfunkers gehen will und dort mehr Datenvolumen kaufen, obwohl ich eigentlich gar keines mehr habe, ja. dann ähm, fällt das auch nicht in mein Volumen rein. Ähm, und das sind eigentlich recht gute Ausnahmen, aber auf der Gegenseite, dass ich wenigstens, wenn ich die guten erlaube, dann auch die schlechten, die eindeutig die schlechten verbiete, das äh, ist eben leider nicht möglich gewesen in dem Text.
0: Also die von dir schon genannten Spotify-Angebote, die haben wir ja in Deutschland zum Beispiel, sicherlich auch in ein paar anderen Ländern. Gibt es denn schon irgendwelche Länder, die da eher so eine Position einnehmen, dass sie sowas nicht erlauben würden? Hm. Also ähm, kurzer Hinweis noch, die Deutsche Telekom
1: hat das Spotify-Angebot kürzlich ähm, aufgehoben. Ah. Also für Neukunden gibt es kein Zero-Rating von Spotify mehr. Hm. Deutsche Telekom hat das eingestellt, was ich sehr spannend finde, weil das ist eigentlich nicht ihre offizielle Position. Ähm, aber ja, in vielen Ländern gibt es solche Deals zwischen ähm, Mobilfunkern und äh, Musikstreaming-Anbietern. Und meistens sind die auch gegenseitig exklusiv. Und das heißt eine sehr starke Einschränkung der Wahlfreiheit der Kunden. Ähm, bis jetzt hat sich doch keine Regulierungsbehörde dazu geäußert. Ähm, es gibt aber in, in Österreich seit gestern, also an dem Tag, nachdem die Regeln vorgestellt wurden, gab es auch ein neues Zero-Rating-Angebot, wo die größten Boulevardmedien in Österreich jetzt als Mobilfunker auftreten mit eigenen Tarifen, in denen sie ihre eigenen Zeitungsportale Zero-Raten. Also das ist die Media Print, das ist das Äquivalent zum Axel Springer Verlag in Österreich. Ja. Und die Kronenzeitung ist auch so ungefähr genauso schlimm wie die Bild. Und die fangen jetzt auch an mit Netzneutralitätsverletzungen. Also wir haben gleich einen sehr schönen, prominenten Fall in Österreich, auf den ich mich schon freue, weil ähm, da können wir auch gleich dafür sorgen, dass diese neuen Regeln ordentlich umgesetzt werden.
0: Aber, letzten Endes aber es hängt ja letzten Endes dann davon ab, wie sich die nationale äh, Regul Regulierungsbehörde dazu verhält. Hast du da irgendwelche Einblicke, wie die das so sieht?
1: Also... Jetzt in den zwei Tagen, seit die Regeln vorgestellt wurden, hat sich, glaube ich, noch keine Regulierungsbehörde äh, gerührt dazu. Auf der Pressekonferenz in Brüssel am Dienstag war es so, dass ähm, man das eher auch als Erfolg gefeiert hat, dass man eben diesen guten Kompromiss gefunden hat. Aber da waren die Leute auch mit ihrem BEREC-Hut dort und jetzt nicht mit ihrem nationalen Hut. Also auch die Vertreter der Bundesnetzagentur, äh, Deutschland hat ja gerade den Vorsitz auf äh, EU-Ebene innerhalb der BEREC hat man jetzt nichts durchblicken lassen, wo der erste Einsatzfall dieser neuen Regeln ist. Das hängt aber auch sicherlich ganz stark davon ab, wie sich jetzt die Telekombranche verhält, ob man Netzneutralität jetzt einhält oder erst recht austestet, was alles geht. Und dann am Ende natürlich auch die Zivilgesellschaften, die Konsumentenschützer, wie gut wir daran sind, diese Regeln einzufordern. Wie gesagt, das Handhabzeug haben wir jetzt, ähm, wir müssen es halt nur einsetzen. Und ich glaube, gerade im Zero-Rating ähm, wird spannend bleiben, weil es halt wirklich alles nur in Einzelfallentscheidungen gefällt werden wird. Das heißt, das bleibt spannend, so wie in den USA auch.
0: Aber wenn ich sie richtig verstanden habe, äh, wäre das ja im Prinzip dann ein schneller Präzedenzfall, so Spotify hier erlaubt, Spotify in dem anderen Land nicht erlaubt da müsste ja dann wirklich eigentlich der EuGH sofort tätig werden. Zum EuGH kommt man nicht so schnell, man muss da musst du zuerst irgendwie über die Lokal klagen. ich weiß aber, genau man oben. könnte das halt dahin eskalieren, indem man sozusagen erstmal in einem Land dagegen vorgeht.
1: Ja, ähm, das ist sicherlich eine spannende Variante, äh, wo wir auch sehr dankbar sind, wenn irgendjemand da klagen will, vor allem wenn man vielleicht eine Firma oder ein Nachrichtenportal hat, das konkurriert mit einem geserorateden Angebot. Daraus könnte man einen sehr klaren äh, juristischen Fall ableiten. Äh, ansonsten äh, gibt es noch immer den Hebel, wenn diese Regeln jetzt nicht zu einem einheitlichen Markt führen, weil wirklich alle Regulierungsbehörden ganz anders entscheiden. Äh, es gibt Review-Klauseln, sowohl in den Guidelines, die jetzt verabschiedet wurden, wie auch in dem ursprünglichen Gesetz. Und überall da, wo es äh, eine fragmentierte Situation gibt, haben wir auch ein gutes Argument gegenüber BEREC und gegenüber der EU-Kommission, hier nachzuschärfen und dann eben auch das Gesetz zu reparieren, dass es zu dieser einheitlichen Regelung kommt.
0: Auf EU-Ebene jetzt oder auf BEREC-Ebene? Ähm,
1: je nachdem. Äh, die Guidelines äh, können reviewed werden, wenn BEREC glaubt, ist es ist an der Zeit. Und das Gesetz kann natürlich auch reviewed werden, wobei da muss man dazu sagen Verordnungen auf EU-Ebene haben eigentlich eine sehr lange Lebensdauer. Aber, ähm, ja, oettinger ist nicht berechenbar. Das heißt, man könnte hier auch annehmen, dass die Kommission glaubt, sie muss was verschlechtern. Und dann schaffen wir es, wie bei diesem Gesetz, dass wir am Ende eine Verbesserung daraus machen. Ähm, und der letzte Fall, wie man das Ganze vor den EuGH bringen kann oder nochmal ändern kann, in den Niederlanden gibt es ein Gesetz, das Zero-Rating explizit verbietet und das ist jetzt nach dieser EU-Verordnung verabschiedet worden. Also die Niederländer haben sich angeschaut, was auf EU-Ebene rauskam und obwohl das eine Verordnung ist, die eigentlich kein nationales Gesetz braucht, haben sie gesagt, na, wir konkretisieren das mal und die haben eben genau das getan, was wir uns gewünscht haben, was auch die Inder gemacht haben, nämlich alle schlechten Formen von Zero-Rating äh, verboten. Und das ist ein sehr mutiger Schritt in den Niederlanden gewesen. Und jetzt muss man sehen, ähm, ob gegen dieses Gesetz geklagt wird von einem niederländischen Telekombetreiber oder ob die EU-Kommission nicht vielleicht sogar ein Vertragsverletzungsverfahren einleitet. Ähm, das habe ich auch den Vertreter der EU-Kommission gefragt, ob sie das vorhaben. Da hat er sich leider nicht in die Karten blicken lassen. Aber das wäre nochmal so ein Hebel, wie man das dann auch recht schnell ähm, nochmal vor Gericht prüfen lassen kann.
0: Mhm. Und wenn das Bestand hat, dann wäre ja im Prinzip, jegliche, ähm, wäre ja im Prinzip jeglicher Fall von Zero-Rating automatisch äh, anklagbar im Vergleich zu der Situation in Holland.
1: Man hat zumindest mal einen wertvollen Präsidentsfall geschaffen, dass diese Interpretation des Gesetzes auch von höchstgerichtlicher Seite okay ist ähm, und dass man damit halt viel mehr Spielraum hat, als Eric sich das jetzt erlaubt hat. Und das hilft auf jeden Fall ungemein in den darauf folgenden Kämpfen. Das Problem mit EuGH-Entscheidungen ist immer, wie weit man die dann sofort auch national verwerten kann, siehe Vorratsdatenspeicherung.
0: Das heißt eigentlich, der das, das schärfste Schwert wäre eigentlich tatsächlich eine neue Entscheidung der BEREC. Inwiefern darf denn die BEREC jetzt ohne weiteres die jetzt verabschiedeten Sachen neu fassen? Gibt es gibt's mehr oder, weniger keine Einschränkung. oder
1: so? Nee, also es, es gibt eine Möglichkeit, es gibt eine Review-Klausel, die sehr breit gefasst ist und die besagt, dass man sozusagen, wenn es an der Zeit ist, wenn die Notwendigkeit entsteht, dann kann man ähm, diese Regeln auch äh, neu schreiben und man soll auch die ganze Zeit im Austausch stehen mit allen Stakeholdern und Zivilgesellschaft. Und ich, ich sehe jetzt eher die, eine ne ganz wichtige Zeit, in der wir die Debatte führen müssen mit den Regulierungsbehörden, sozusagen. Wir müssen genau beobachten, welche Verletzungen der Netzneutralität gibt es in Europa, ähm, wo können wir mit den neuen Regeln dagegen argumentieren. Und wenn wir diese Argumente sinnvoll vortragen, dann glaube ich, können wir die Behörden schon mit dem Text, der jetzt am Tisch liegt, dazu bringen, dass wir Netzneutralität praktisch im Markt, im Internet bekommen. Ähm, das Problem wird eines sein, wo wir hauptsächlich eine Sprachbarriere, weil Versuch mal irgendwie die äh, Tarifbestimmungen ähm, in Slowenien, in Italien sinnvoll zu verstehen, vor allem wie sich die entwickeln und dann in diesen Ländern tätig zu werden. Also IDRI ist damit noch wichtiger geworden, weil wir halt wirklich ein europäisches Netzwerk von Organisationen brauchen und diese Koalition, die wir mit Safety Internet über die drei Jahre aufgebaut haben, mit den 32 NGOs aus ganz Europa, die werden wir sicherlich weiterhin brauchen und die muss noch mehr wachsen, dass wir eben in den Ländern zumindest einen Partner haben, mit dem wir diese
0: Dinge auch umsetzen können. Also, ich höre es schon raus, also du bist eigentlich jetzt sehr zufrieden mit, mit dem Ergebnis. Ja,
1: also sicher, ist, es gibt immer noch graue Zonen, wo, wo das hätte besser sein können, aber ich sag mal, ich bin ja auch jemand, der mit diesen Regeln weiterarbeiten muss. Und ich glaube, wir haben hier ja wirklich ein gutes Handwerkszeug bekommen. Und ich glaube einfach, dass wir in der Praxis mit diesen Regeln gewinnen können. Das ist der Grund, wieso ich positiv bin. Ja. Also wenn man das vom Ende her denkt, und ich glaube, man muss Netzneutralität immer vom Ende her denken, was kommt dabei am Ende raus, dann ist das ein, ein gutes Set an Regeln, mit denen wir leben können. Um, es ist sicherlich nicht alles, was wir, was wir gewollt haben, aber es ist ein riesiger Schritt nach vorne um, und wir werden damit halt einfach ein viel neutraleres und viel gleichberechtigteres Internet haben als vorher und das war das Ziel. Deswegen bin ich eigentlich zufrieden.
0: Jetzt ähm, hatten wir ja schon mal äh, viel darüber gesprochen, wie ihr so auf EU-Ebene äh, aktiv geworden seid, wie ihr mit mit der EDRI und anderen Gruppen dort, äh, ja, mit Parlamentariern gesprochen habe, mit anderen Gruppen, mit Leuten wahrscheinlich auch aus der Kommission, also quasi allen Beteiligten. War denn jetzt der, dieser zweite Schritt, also die Auseinandersetzung mit äh, dem BEREC-Prozess irgendwie anders? Gab's da, war das, wird das ein anderes Vorgehen für euch? Musstet ihr euch da in irgendeiner Form anders aufstellen? mal so ein bisschen schildern, wie die Einflussnahme jetzt organisiert war und ob sich das in irgendeiner Form von der Tätigkeit vorher unterschieden hat. Weil man hat es ja jetzt mit einem anderen Body zu tun sozusagen. Das ist ja ein, ein, ein sehr viel, ich unterstelle jetzt mal, ein sehr viel technokratischerer äh, Bereich, der vielleicht normalerweise nicht so politikgetrieben ist. Das ist jetzt eine, eine reine Vermutung von mir, vielleicht stimmt es auch gar nicht oder ist das genauso Politik wie, wie sonst auch? Es hm.
1: ähm, also war schon auf jedem Schritt der Kampagne ein sehr anderes Look entführen. Also am Anfang, in, 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 in erster Lesung im Parlament, hatten wir, hatten wir sehr gute Karten, weil das war vor der Wahl, das waren Abgeordnete, die wirklich mit ihrem freien Mandat entscheiden und nicht unbedingt einer Partei folgen, da hatten wir am meisten Spielraum, am meisten Gehör und haben uns auch am stärksten durchgesetzt. Danach, der Rat war noch mal viel schlimmer als die Regulierungsbehörden, da hat man keinen Ansprechpartner, das sind irgendwelche Ministeriumsmitarbeiter, die überhaupt keine äh, nichts befürchten müssen, die dann ist die öffentliche Meinung egal, weil das macht ja eh die EU und nicht Irland. Ja. Ähm, Im Trilog da wo die drei Institutionen zusammengehen, war es schon sehr schwierig, weil das ist ein ganz kleines Team an Verhandlern. und jetzt eben in zweiter Lesung schon, war es schon wieder ein bisschen leichter, aber ich sage mal, da haben wir auch viele, viele Abgeordnete erreicht, nur es gibt halt einfach ganz, ganz selten Änderungsanträge in zweiter Lesung im Europaparlament und dann jetzt wie wir in diese Phase mit den Regulierungsbehörden gegangen sind, haben wir ein bisschen auch von den internationalen Erfahrungen profitiert. Also ich habe ganz viel Austausch gehabt mit den Leuten, die in den USA dort die Netzneutralitätskampagne gemacht haben oder mit unseren Kollegen aus Indien oder Lateinamerika. Und deswegen waren wir recht gut vorbereitet. Übrigens auch die andere Seite. Also BEREC hat ganz viel mit der FCC gesprochen und äh, von denen gelernt, wie sie jetzt mit diesem enormen Ansturm an öffentlichen Interesse und Kommentaren in ihrer Konsultation umgehen sollen.
0: Ja, so viel Aufmerksamkeit haben die noch nie gehabt, oder? Noch nie. Also
1: die äh, ich glaube 72 oder 100 Antworten auf eine Konsultation war das Maximum, was BEREC jemals bekommen hat. Und äh, wir haben sie mit äh, 500.000 bombardiert. Das war für sie sicherlich auch äh, eine neue Erfahrung und ich, ich ich finde das aber gut, wenn die Regulierungsbehörden merken, okay, da gibt es öffentliches Interesse für ihre Arbeit. Das ist ein wirklich wichtiges Thema und nicht wie jetzt irgendwelches loop umbundling oder Rufnummernverordnungen oder solche Dinge, sondern da geht es wirklich um etwas, das den Menschen wichtig ist. Das hat sehr geholfen. Und das war natürlich auch vor allem in der kurzen Zeit eine enorme Herausforderung, weil das Gesetz hat ihnen nur neun Monate gegeben, um diese Guidelines zu veröffentlichen. Das heißt, sie mussten mal irgendwie den Draft schreiben, untereinander sich einig werden, dann so enorm viel Input aus der Öffentlichkeit annehmen und aus dem auch noch Sinn machen. Also da war sicherlich ähm, die größte Herausforderung, äh, einfach auch mit all dieser Datenmenge umzugehen und die sinnvoll zu parsen. Und ich glaube aber, dass sie gerade da auch einen guten Job gemacht haben. Also ich bin noch nicht ganz durch, es gibt doch ein Dokument, das werden wir auch verlinken, wo die Konsultation ausgewertet wurde und alle Argumente sozusagen gegenübergestellt und erklärt, wieso BEREC an der Stelle dem Argument gefolgt ist oder eben nicht. Und es werden auch die Antworten auf die Konsultation alle öffentlich gemacht. Also da wird es auch einen riesigen Datenschatz geben, ähm, den hoffentlich dann auch noch unabhängige Wissenschaftler analysieren werden. In den USA gibt es da sehr tolle Ausarbeitungen über die FCC-Konsultation.
0: Mhm. Okay. Ja. Was bedeutet denn das jetzt sozusagen für dich? Also ich meine, du hast jetzt wie lange an dem ganzen Thema rumgeknuspert? Drei, Drei Jahre.
1: Jahre? Also in dem, ich ich bin immer noch so ein bisschen am, 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 am Austesten, was das jetzt alles genau heißt, weil das war ein riesiger Brocken meines Lebens, dieses Ding drei Jahre lang wirklich so intensiv mit zu verfolgen. Und ähm, ich bin froh, dass, dass, dass das alles geklappt hat. Ich hätte mir nie gedacht, dass wir so weit kommen. Und ich freue mich auch einfach, weil äh, da halt wirklich auch mal gezeigt wurde, Zivilgesellschaft wirkt, Netzpolitik schafft es irgendwie, Zukunft mitzugestalten und die, die Ideen dieser Community und äh, einer Netzphilosophie, die, die können sich durchsetzen. Und äh, vor allem, weil Netzneutralität auch so ein Thema ist, ich glaube, das kann man abhaken, das ist in unserer Generation lösbar. Datenschutz und Urheberrecht wird uns sowieso noch viel länger erhalten bleiben. Oh, ja. Und ich, ich werde weiter irgendwie Telekoms machen, ähm, freue mich aber auch irgendwie jetzt in Österreich mit der NGO hier vielleicht auch mal ein paar andere Themen zu machen. Und ähm, ja, das kommen die nächsten Kämpfe sowieso schon wieder auf uns zu. Also Urheberrecht und äh, es gibt ganz viele andere EU-Gesetze, die in nächster Zeit auf uns zurollen. Die Arbeit macht unheimlich viel Spaß und ich hoffe, dass auch irgendwie in dem Prozess alle, die ihr Stück dazu beigetragen haben, sich auch freuen, dass, dass, dass es einfach was gebracht hat und dass man jetzt irgendwie sehen kann und messen kann, dass das Ergebnis besser ist, als hätten die Leute sich nicht dafür interessiert. Und ich freue mich aber auch, wenn neue Leute dazu dazukommen. Also, Jetzt habe ich so dieses eine Ding intensiv begleitet und es braucht auch mal andere Leute, die irgendwie über Netzneutralität am Kongo sprechen oder die sich in die Materie reinwuseln. Und ich bin noch nicht so weit wie andere Leute, wie Jeremy Zimmermann zum Beispiel, ein Vorbild von mir, der in Rente gegangen ist, der ist jetzt ein Aktivist im Ruhestand. So weit bin ich noch nicht, aber ich sehe schon, dass es ein Job ist, die man für ein paar Jahre gut machen kann und dann irgendwann muss man auch das, den Stab weitergeben. So wie bei Lehrern. Ich glaube auch nicht, dass man sein Leben lang ein guter Lehrer sein kann.
0: Ja. Wir hatten jetzt hier gerade in der letzten äh, Sendung, als ja mit Markus und Matthias äh, haben wir über die Datentöpfe der EU gesprochen, sprich die ganzen neuen äh, und alten Datenbanken zur Überwachung und Ein- und Auslasskontrolle, Strafverfolgung etc., die jetzt in zunehmendem Maße zusammengeführt werden sollen. Die alte Leier, wir kennen das schon aus den nationalen Prozessen und haben dann auch so ein wenig das... Problem gesehen äh, am Schluss, dass es einfach sehr schwierig ist, äh, da einen nennenswerten aktivistischen ähm, äh, Widerstand zu erzeugen, schlicht weil halt einerseits, gut, ist vielleicht jetzt auch nicht das most sexy äh, Thema, äh, für manche vielleicht schon, aber das ist halt einfach so an, an einer europäischen Gegenöffentlichkeit. Mangel, dass einfach nicht genug ähm, ja, Konsens erzielt werden kann über die Sprach- und Kulturgrenzen hinweg. Wie waren denn so deine Erfahrungen mit den Europäern, die sich quasi an eurer Arbeit beteiligt haben? Also inwiefern kam es da äh, zu so einem europäischen gemeinsamen Handeln und Fühlen dieser ganzen Sache? Das ist eine Große Frage. Frage. Ja. Ähm,
1: nun ja, also ich habe durch die Arbeit Europa auch viel besser kennengelernt, äh, oder zum ersten Mal so richtig kennengelernt. Also Wenn man äh, in anderen Ländern auf Leute trifft, die ähnliche Dinge motivieren, die ähm, ähnlich denken, aber dann vielleicht doch manche Dinge ganz anders machen, dann, dann kann man da sehr viele Lehren daraus ziehen. Und ich glaube, das ist einerseits wichtig, diese Vielfalt in Europa mal zu kennen und wirklich auch in die Länder zu gehen und mit den Leuten dort ein gemeinsames Verständnis zu erzeugen, weil oft werden die Themen anders gesehen. Bei Netzneutralität, das ist ein, eine Debatte, die sehr aus den USA getrieben wurde, da kommt sie her. Deswegen gibt es einen, ähm, einen stabileren Konsens über viele Dinge, auch weil das Thema ja auch noch nicht so alt ist wie die, wie die Datenschutz- oder Überwachungsdebatte.
0: Ja, oder Copyright, ja. Mhm.
1: Genau, und gleichzeitig aber auch, weil wir ja doch hier ein großteils deutschsprachiges Publikum haben, ich sag mal, wenn Deutschland sich wirklich querstellt bei Themen oder in Deutschland eine Stimmung oder ein Thema wirklich gut bearbeitet wird, dann hat das auch immer Abstrahleffekte. Und deswegen ist es auch wichtig, dass, dass vor allem die netzpolitische Debatte in Deutschland sich nicht unterschätzt. In Österreich ist das anders. Wir sind so ein kleines Land, dass man viel leichter über den Tellerrand schaut, weil man weiß, dass wir es alleine sowieso nicht reißen werden. Aber ich glaube, in Deutschland kann man schon alleine viele, Dinge, viele schlechte Dinge verhindern, wenn man es ordentlich anstellt. Und ich glaube, was, was in der ganzen Überwachungsdebatte sowieso eine der großen Herausforderungen für uns sein wird, ist, dass wir von Negative auf Positive Campaigning umsteigen. Also dass wir auch mal klar formulieren, was ist denn unsere Antwort auf diesen Überwachungswahn? Was sind unsere Gegenmodelle? Und vielleicht auch für den Wert der Freiheit mal auf die Straße gehen, Uh, anstatt uh, immer nur der, den einzelnen Überwachungsgesetzen hinterherzulaufen. Weil ich glaube, den Kampf werden wir auf lange Sicht verlieren. Da muss man, glaube ich, ein bisschen an der Strategie ändern. Ich glaube aber, der, der, das, das Bewusstsein bei den Leuten ist schon da. Also ich glaube, viele Menschen haben inzwischen schon das Gefühl, dass es zu viel Überwachung gibt. Um, das hat eher was mit Sensibilisierung zu tun. Und am Ende ist jede Kampagne sowieso Erwachsenenbildung. Also jede Politik ist Erwachsenenbildung und ich habe selbst gemerkt, wie es ist, so komplexe Themen, die niemandem was sagen, in die breite Öffentlichkeit zu tragen, ist immer schwer und man merkt auch schmerzlich die Fehler, wenn man das jetzt nicht, wenn man nicht schafft, es allen zu erklären, aber das müssen wir halt als Anforderung an uns haben, als Bewegung, dass wir breiten wirksamer werden, dass wir auch äh, aus unserem Biotop und unserer Netzszene, in der es gemütlich ist, nach außen treten und dass einer ähm, ja anderen Bevölkerungsschichten auch klar machen, wieso das wichtig ist.
0: Und ihnen zeigen, wie schön es bei uns ist. So eine Art digitaler Christopher Street Day. Ja? Müssen wir jetzt oh, ja. auch äh, auf, äh, auf großen Trucks durch äh, die Metropolen der Stadt äh, ziehen. Das wäre eine gute Idee. Hackend. <lacht> Nackend-hackend. <lacht>
1: ah ja, mit YMCA. Gut. Ja,
0: ja sehr schön, äh, Thomas. Ähm, ich weiß, der Aktivismus treibt dich auch schon wieder gleich ins nächste Meeting. Gibt es noch irgendeinen Aspekt, den ich jetzt so nicht hinterfragt habe, den du vielleicht noch gerne anbringen möchtest?
1: Ja, am Ende noch ein shameless Self-Plug. Der AK-Vorrat, arbeitskreis freut sich über Spenden. Die letzten Monate waren sehr zehrend. Aber wir, wir als Organisation haben, glaube ich, sehr viel Arbeit da reingesteckt und auch sehr viele Stunden von unseren Ehrenamtlichen und von unseren Mitarbeitern. Deswegen wäre es toll, wenn Leute sich freuen über das Ergebnis und ein paar Euro übrig haben. Man kann bei uns auch Fördermitglied werden und ansonsten...
0: Jetzt wollen sie alle für Spotify wieder voll bezahlen müssen. <lacht> kommst du mit sowas?
1: <lacht> ja, tut mir leid. <lacht> Aber dafür steigen die Datenvolumen ja für den ne?
0: Ja, ich denke, das wird halt schon, schon auch eine, eine, eine konkrete Auswirkung sein können. Ne? Dass äh, dieser ganze Kampf um, um, um niedrige Bandbreiten, dass jetzt quasi die Anbieter jetzt mitziehen müssen und wenn sie Kunden gewinnen wollen, dann muss da halt irgendwie auch Snapchat und alles andere, was gerade hip und angesagt ist, äh, drin sein. Und man kann sich eben nicht nur auf zwei, drei Dienste feststellen, legen. Also äh, ich denke, die Diskussion darf man gar nicht erst in dieser Richtung äh, führen, äh, sondern im Prinzip müssen jetzt Provider einfach eine gute Dienstleistung anbringen und sich darüber quasi ähm, ihre Freunde machen bei ihren Kunden und eben nicht über irgendwelche besonderen äh, Deals, wo sie sich am Ende ja quasi den beiden, Breitband ausbauen, äh, ausbauen, die vielleicht nicht haben komplett sparen können, aber zumindest auf Sparflamme haben betreiben können. Ich denke, das war für viele äh, lange Zeit eine Motivation und das geht halt jetzt nicht mehr.
1: Tja, also so, Wenn ich keine Überholspur verkaufen kann, ähm, wenn ich alle gleich behandeln muss, dann habe ich auch keinen Grund, irgendwie mein eigenes Produkt zu verstümmeln und für künstliche Knappheit zu sorgen. Mhm. Ähm, und am Ende muss man die Provider ja auch davor retten, ihr eigenes Produkt kaputt zu machen. Die müssen endlich akzeptieren, dass diese ganzen beliebten Internetdienste ihnen nichts wegnehmen, sondern äh, eigentlich für die Nachfrage nach ihrem einzigen Produkt, nämlich bit sorgen. Und ähm, die Rolle mag ihnen nicht schmecken. Die mag irgendwie gerade da, wo sie herkommen, als alte Mobilfunker, die mit Terminierungsmonopolen äh, sich ihrer Kundenbasis vergolden lassen konnten früher. Ähm, die wollen dieses alte Modell retten und irgendwie die Zukunft ans Geschäftsmodell anpassen. Das wird halt nicht funktionieren. Deshalb muss man hier... Ähm, auch, auch auch meine Debatte darüber führen, welchen Wert Internet als Infrastruktur hat und ob es nicht auch mal Zeit wäre für solche Modelle wie ähm, strukturelle Trennung, wie in Schweden zum Beispiel. Das hast du ja ähm, bei der Freak Show schon öfter mit Clemens diskutiert. Ich bin großer Anhänger dieses Modells. Ja. Äh, wir müssen dafür sorgen, dass die Infrastruktur von den Internetzugangsanbietern getrennt wird auf lange Sicht. Weil das eine ist etwas, das wie Straße, wie Kanal, wie Wasser eine grundlegende gesellschaftliche Infrastruktur ist, die bitte schon in Glas zu sein hat. Und das andere, da kann der Markt passieren, da kann man Kunden eine Dienstleistung anbieten. Aber das wäre eigentlich der zukunftssichere Weg und da, dahin müsste man gehen. Damit könnte man auch im Mobilfunk mal anfangen oder eben auf lokaler Kommunenebene. Das kann ja jede Gemeinde auch für sich beginnen. Ähm, aber am Ende müssen wir auch dahin kommen, ähm, dass äh, wir diesen, den, den Charakter dieses Mediums und dieser Infrastruktur für unsere Gesellschaft gereicht werden.
0: Ja Thomas, dem kann ich jetzt wirklich nichts mehr hinzufügen, mache ich jetzt auch nicht. Äh, ich bedanke mich äh, für A, deine Arbeit und B, deinen Beitrag hier für diese Sendung. Ja, Und äh, ich hoffe, du bist auch bald mal wieder äh, bei uns zu Gast. Äh, ich denke, wir sehen uns äh, spätestens im... Äh, so eine Party vom Netzpolitik-Org äh, äh, wieder, nicht wahr? Ich habe jetzt gerade das Datum nicht äh, im Kopf, sonst hätte ich es ah, geschwinde rausgeklappt. Genau, Zwölf äh, äh, Jahre
1: Netzpolitik ist bald in Berlin. 7. Oktober oder sowas. Hm. Ah, 7. Oktober, du hast recht. Und äh, die Privacy Week ist auch noch was, das man ankündigen kann. Die ist 24. bis 30. Oktober in Wien. Privacy Week.at. Ähm, und netzpolitischer Abend ist heute Abend, aber das wird sich nicht ausgemittelt. Nee, das wird um
0: jetzt das... dann doch ein bisschen <lacht> knapp. <lacht>
1: <lacht> Gut, danke Tim.
0: Okay, ich danke dir auch. Tschüss. Tschüss.